0: Este programa es presentado por Tech Sounds Radio. Derechos reservados. Es tiempo de consulta. Conoce en la voz de los expertos las mejores prácticas y la información necesaria para cuidar y preservar tu salud.
1: Tech Sounds Radio 94.9 FM presenta La Voz de tu Salud con el doctor Ismael Piedra. Comenzamos. ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos que nos sintonizan todos los viernes en punto de las 2 de la tarde a través del 94.9 FM Tech Sound. Mi nombre es Ismael Piedra y te doy una cordial bienvenida a La Voz de Tu Salud. Les quiero decir que en esta ocasión estamos volviendo a la presencialidad con los micrófonos de la estación, pero en una transmisión especial desde el lobby del Hospital Zambrano El León. Y el día de hoy, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, vamos a entrevistar al doctor Francisco Rivera Ortegón. Él es especialista en esta área de la salud. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias por la, por la invitación.
1: Bueno, pues vamos a hablar de toda esta iniciativa que se tiene a nivel internacional para hacer conciencia de la prevención y detección del cáncer infantil. En este caso la, las campañas que yo he estado observando en las redes sociales es que se está fomentando que más niños y niñas tengan acceso a los servicios de salud para atender estos problemas.
0: Sí es correcto, lo, lo ideal es que ningún niño con un problema de este tipo de algún tipo de cáncer pediátrico infantil se quede sin acceso a los servicios eh, elementales para uh -huh. poder tener la mejor oportunidad de curación. ¿sí? Y eso es importante decir que si tenemos acceso a los a las condiciones ideales de tratamiento, el 80% de estos niños se pueden curar. Entonces esa es la importancia de por qué tener todas las condiciones ideales uh -huh. y óptimas de tratamiento.
1: Esto quiere decir que eh, me imagino que hay unos países o sistemas de salud que tienen más cerquita los servicios de salud para estos niños que otros ¿Cómo estamos en México?
0: Bueno, la verdad es que en México afortunadamente el nivel de, del, el nivel de atención médica en forma primaria es bastante buena eh, aquí los centros de centros de atención primaria tienen eh, una, una, un mecanismo de referencia y contrarreferencia para poder llevar a estos niños que requieren atención por una enfermedad de este tipo en centros de tercer nivel donde existen, donde estamos los especialistas y los centros especializados en la atención de estos niños, pero particularmente eh, eh, en en los últimos años donde hemos adolecido y hemos estado teniendo problemas es en cuanto al acceso al, a los medicamentos.
1: los medicamentos
0: ese es el ha sido el, el, el reto, reto uh -huh. en los últimos años
1: Sí, porque recientemente también a través de las noticias veo que el gobierno de Nuevo León está también fomentando más acceso a, a, a los tratamientos pero creo que este es un, es, es un un problema complejo que pues se tiene que ir articulando poco a poco, pero para ubicarnos en la información que tenemos que conocer los papás y las mamás sobre el cáncer infantil, ¿qué señales son las que nos pueden alertar de que un niño o una niña está manifestando que hay por ahí un cáncer escondidito? Sí. Eh...
0: Desafortunadamente el cáncer en pediatría, en niños No tiene síntomas específicos O, o síntomas que sean Que siempre que haya esta manifestación Es igual a que okay. tiene un problema de cáncer eh, El reto es que estas enfermedades Pueden imitar cualquier enfermedad Desde okay. una infección, un problema de otro tipo mm -hmm. Y creo que aquí el secreto es la combinación entre estar atentos como padres de familia uh -huh. y apoyados con su médico pediatra okay. y como papás tenemos que participar en estar atentos en la, en la condición de nuestros hijos pero siempre apoyados con nuestro médico de confianza que en este caso debe ser pediatra y una de las recomendaciones actuales para detectar más oportunamente estas enfermedades uh -huh. es Llevar a cabo la, el, la consulta de control de niño sano, siempre esté sano el niño o esté enfermo, hay que estarlo llevando mensualmente a su control de niño sano. Y dentro de las manifestaciones más comunes en el cáncer pediátrico puede ser una manifestación tan común como fiebre, okay, la fiebre. fiebre sin embargo, no todo niño que tiene fiebre es igual a ca es igual a cáncer si la fiebre tiene ciertas características de que dura más de dos semanas okay. a pesar de que ha estado recibiendo el tratamiento guiado por su pediatra con medicamentos contra la temperatura okay. este, apoyado con medicamentos antibióticos que lleva dos, tres tipos de antibióticos y no responde y persiste dos después de dos semanas, cuidado porque puede ser hasta un problema de un tumor o de un cáncer. Otro tipo de síntomas son niños que se eh, notan con cambios en su patrón habitual de comportamiento. Niños que, de ser niños muy activos, empiezan a, a verse débiles, eh, durmiendo, durmiendo más, más eh, mostrándose cansados, mostrándose pálidos, con algunos moretones, con algunas señales de sangrados en sitios que no son comunes, que no aparezcan moretones sin que haya tenido golpes y eso es una señal que también nos debe alertar uh -huh. para acudir en forma inmediata con su médico pediatra para que revise a su hijo y nos demos cuenta si hay realmente un problema de salud. Sí.
1: Me, me, me gustaría regresarme un poquito a esta parte de, de la fiebre sí. porque eh, es bien poco común que la fiebre dure tantos días como dos semanas, entonces la mayor parte de infecciones o causas de fiebre, pues durará entre tres y cinco días entonces la mayor parte de niños pues se alivia, ¿verdad? en la primera semana de enfermedad, Correcto. y usted está mencionando que cuando un niño tiene muchos días como dos semanas eh, también quiero recalcar lo que lo acaba de decir, que no significa que porque duró dos semanas tiene cáncer el niño, pero sí es un niño sujeto a una evaluación más profunda.
0: Más profunda, definitivamente. Sí, uh -huh. eh, tenemos que dejar muy claro uh -huh. ese concepto. La causa más frecuente de fiebre en casi la mayoría de los niños es infección. Uh -huh. Pero si esa esa fiebre persiste más del tiempo habitual que no rebasa generalmente los primeros cinco días, entonces apóyense con su pediatra para tratar de ver qué está pasando. Puede haber otro tipo de enfermedades de tipo inmunológicas, de tipo reumatológicas uh -huh. que pueden dar fiebre persistente sin necesariamente ser cáncer, uh -huh. pero lo más importante es que tengamos que abrir eh, es, eh, la posibilidad a descartarlo. Con el apoyo de nuestro médico de confianza.
1: Así es. Pues estamos hablando del de cáncer infantil. Estás en la voz de tu salud. Estamos platicando con el doctor Francisco Rivera Ortegón. ...especialista en estos tipos de cáncer. Y bueno, ya hablamos de la fiebre persistente que dura mucho... ...hablamos de la palidez, de los moretones inexplicables... ...como señales que nos indican que hay que hacer una evaluación más profunda. ¿Habría otras señales de, de cáncer en los niños? Sí. Otras señales son,
0: por ejemplo, dolores de cabeza. Uh -huh. Dolores de cabeza que sean persistentes... Que sean de, de intensidad uh, progresiva, que vaya aumentando conforme van pasando los días, que sean dolores de cabeza que se presenten predominantemente más en las mañanas, uh -huh. que esos dolores de cabeza provoquen que el niño despierte durante uh -huh. la noche quejándose del dolor. Si ese dolor de cabeza se acompaña con náusea, vómitos o mareo que notan al niño desequilibrado, se está cayendo frecuentemente, cuidado porque eso puede ser una señal de un tumor en el cerebro. Okay. Y puede ser, no necesariamente, pero tenemos que estar atentos uh -huh. para ver si su pediatra le recomienda hacer algún estudio para descartar esa posibilidad.
1: ¿Sí? Bien, entonces... Aclarando que el dolor de cabeza tiene que ser progresivamente eh, empeorando en, en nivel de intensidad y de frecuencia asociado a esto de vómitos, mareos y desequilibrios. Es, es correcto, es correcto. Generalmente ese dolor de cabeza provoca
0: un, un trastorno que al niño se le ve desencajado, se le ve con una una expresión que no es la habitual, okay. no te, pierde el deseo de jugar, le molesta un poco eh, el ruido, le molesta la luz, que son cosas que tiene uno que conjuntar y decir, oye, esto sí es preocupante, vamos a llevarlo a, a revisar.
1: Bien, pues son señales eh, de alguna manera que fáciles de reconocer cuando se está saliendo el síntoma de la presentación habitual y ya está afectándose la salud y el día del niño, porque ya mencionó que este dolor interfiere con su hora de juego, el niño no tiene ganas de jugar porque da la cabeza e interfiere con dormir, inclusive por los vómitos puede interferir con el, el alimento. Es correcto. Bueno, tenemos más síntomas que nos pueden orientar a que el niño o niña pueda tener un cáncer. Sí, hay algunos
0: otros como un crecimiento eh, importante de los ganglios y dentro de los ganglios, que son estructuras, uh -huh. eh, vamos a decir, redondeadas, que lo, el sitio más frecuente donde se localizan es a nivel del cuello, en el 90% de las veces. La causa más frecuente de crecimientos de ganglios son nuevamente infecciones. Uh -huh. Pero si esos ganglios son... Eh, ganglios de tamaño grande generalmente más de dos centímetros okay. tienden a juntarse a formar como racimitos de mm -hmm. uva decimos nosotros conglomerados o racimos no duelen cuando los toca uno y tienen más de dos centímetros, es motivo para llevarlo a valoración médica y tomar la decisión si requiere, porque puede ser el origen de linfomas, que los linfomas es un cáncer que se origina precisamente en los ganglios linfáticos. Otros, otros síntomas de cáncer en, en niños, en adolescentes, puede ser el aumento progresivo del abdomen, Ajá. que está teniendo un embaramiento de su pancita, está teniendo un crecimiento progresivo, con datos de vómitos, de estreñimiento repetitivo, que puede estar siendo condicionado por alguna bolita que está en, el, en, el, en la pancita. Uh -huh. Otra manifestación puede ser dolor, dolor predominantemente en huesos. Okay. Si ese dolor es un dolor... Eh, que inicialmente se presenta en las extremidades, en las rodillas más frecuentemente y se presenta más frecuentemente en adolescentes y es un dolor que también es un dolor que mortifica y despierta durante la noche al joven, al niño es un dolor ya de trascendencia eh, lo normal es que ese dolor al principio cede con medicamentos y posteriormente ni con medicamentos cede entonces es... Otra manifestación que puede representar la presencia de un tumor a nivel de los huesos de las extremidades. Entonces, sí. son yo,
1: motivos de alarma. Yo he visto que muchas mamás eh, pueden llegar a preocuparse porque los niños se quejan de dolor en las piernitas. Sí. Pero al, al interrogar a estas mamás, eh, el niño corre y juega y, y se mueve normalmente. Eh, el. ¿El dolor de, de, asociado a cáncer, el niño puede caminar y correr normalmente? No, no.
0: se pierde esa capacidad. Okay. Eh, el dolor es la primera manifestación, pero después se acompaña de aumento de tamaño de la región afectada, llámese la rodilla, llámese el hombro, y luego empieza hasta a batallar para caminar, okay. deja de caminar o coge al mm. momento de caminar. Y eso son manifestaciones asociadas que nos dice que algo serio está pasando.
1: Muy bien, pues hemos recorrido muchos síntomas que, como hemos enfatizado durante esta entrevista, son señales que te tienen que hacer uh, levantar las antenas para... Ir a buscar ayuda y hacer estudios más profundos, como papá y como mamá, con tus médicos. Eso es lo que ha, ha resaltado el doctor Rivero Ortegón aquí con nosotros. Y hace ratito, de, al inicio de esta entrevista, mencionó que cuando al niño se le detecta a tiempo y si, si se tiene acceso a los servicios de salud especializados, hay grandes posibilidades de que este diagnóstico de cáncer no sea algo fatal en la vida del niño. Es correcto. Platíquenos, ¿qué es lo que ha hecho que estas tasas de curación o de sobrevida hayan incrementado notablemente en los últimos años?
0: Sí, el, el primer aspecto que nos ha hecho tener unos mejores porcentajes de curación actual para este tipo de enfermedades es el hecho de que todos hemos estado sensibilizados y no nos vamos a cansar de insistir en los papás, en los médicos de primer contacto en transmitir Qué síntomas pueden ser los que nos ayudan a detectarlos oportunamente. Entonces, todo mundo estamos tratando de estar más sensibles en detectarlos a tiempo, en forma temprana y oportuna, y eso nos ha llevado a unas mejores tasas de sobrevida. Pero la otra realidad es que tenemos recursos de tipo diagnóstico donde existe mayores, eh, mayor acceso a estudios desde el punto de vista del laboratorio, de rayos X, de imagen, que nos permite conocer y que no se nos pase absolutamente nada en cuanto a la existencia de algo que esté alterando el cuerpo de los niños.
1: Inclusive, aquí en Monterrey, desde hace varios años también llegan a hacer hasta estudios genéticos, ¿no? De sí. De los pacientes que tienen cáncer. Sí,
0: Ese es, esa es la otra parte que, que, en la que hemos avanzado mucho, desde el punto de vista diagnóstico, uh -huh. en la que, sabiendo que el cáncer pediátrico tiene un uno de los factores más importantes es el factor genético. Estamos haciendo actualmente estudios genéticos y estudios que es más sofisticados que se llaman moleculares o estudios de secuenciación que nos permiten ir a la parte más fina que son los genes uh -huh. y poder detectar si trae el niño alguna predisposición para una de estas enfermedades. Y por último el factor que ha influido también en forma muy importante para mejorar estos porcentajes de curación es la mejoría en el acceso para diferentes modalidades de tratamiento okay. modalidades de tratamiento las tradicionales son la cirugía la radiación y la quimioterapia pero ahora tenemos más acceso a trasplantes de médula ósea o tenemos más a, más acceso a terapias blanco o terapias moleculares guiados por estos estudios genéticos que uh -huh. estamos mencionando
1: sí definitivamente aprendimos hace poquito eh, aquí en la voz de tu salud entrevistando a una especialista en cáncer de mama que eh, me explicaba la doctora que cuando se hacen estudios genéticos o moleculares en los pacientes pueden hasta definir qué tipo de tratamiento de quimioterapia le va a funcionar a uno y al otro. Sí. También en, en pediatría hay ese avance.
0: Sí, definitivamente es lo que actualmente le llamamos el tratamiento personalizado mm -hmm. o individualizado porque mm -hmm. ya no es lo que les lo que sirve para todos los cánceres, sino para mm -hmm. el cáncer específico de ese niño trae esta alteración genética y eso nos permite definir mejor cuál va a ser su tratamiento ideal.
1: Y entrando al terreno de, de la materia de oncología pediátrica, ¿cuáles serían los cánceres más comunes que se ven en la edad pediátrica? Sí, muy bien, eh, voy a mencionar los cinco más frecuentes.
0: El más frecuente de todos es le, las leucemias. Uh -huh. Las leucemias, eh, cotidianamente, muchas personas de la población general piensan que no es un cáncer, pero uh -huh. sí es un cáncer que se origina a nivel de la sangre y es el cáncer pediátrico más frecuente en tanto en niños como en adolescentes. El segundo lugar, tumores cerebrales, uh -huh. ...tumores que se originan en nuestro cerebro... ...en tercer lugar los linfomas que son tumores originados en los ganglios, uh -huh. en cuarto lugar los neuroblastomas que son tumores que se originan en el abdomen uh -huh. en una glándula que está por arriba del riñón que se llama la suprarrenal y en quinto lugar retinoblastomas que son tumores los de los ojos, uh -huh. ¿sí? de la retina.
1: Entonces, esos son los cinco cánceres más comunes y me gustaría este, tratar de abarcar la adolescencia eh, porque también los adolescentes están cambiando su cuerpo, están creciendo aceleradamente ¿Hubiera algún tipo de cáncer que ya, como el grupo de edad de adolescentes, fueran los más comunes?
0: Sí, en adolescentes uh -huh.
1: particularmente y adultos jóvenes
0: cambia un poquito la frecuencia de presentación de los tumores más frecuentes. En ellos, linfomas, que son los tumores que se originan de los ganglios, uh -huh. eh, es el número uno. En el número dos, tumores de huesos, uh -huh. que se llaman osteosarcoma, sarcoma de Ewing, pero son tumores que se originan en huesos. En tercer lugar, tumores de el cerebro, uh -huh. tumores del cerebro. Y en cuarto lugar, tumores germinales de testículo o de ovarios, okay. en el caso de varones o jovencitas.
1: Bien, entonces, eh, pud pudimos ver que los tumores o los cánceres más comunes en edad pediátrica solamente en la adolescencia cambian de, de orden, de, de orden sí. nada más que si sí se agregan en, en la adolescencia los tumores germinales que mencionó, de testículo o de ovario. Es correcto. Y bien, ahorita mencionó que, debido a que ahora hay más repertorio de tratamientos, eh, creo que el, el diagnóstico de cáncer en un niño es un diagnóstico muy devastador para la familia. Y creo que, así como en otras disciplinas hemos aprendido, que el tratamiento se hace de forma multidisciplinaria. ¿Quiénes forman parte de su equipo? Usted como oncólogo tiene que tener un equipo que pueda soportar a la familia y al niño. ¿Quiénes serían los integrantes del equipo de oncología?
0: Sí, aquí vale la pena... Eh, remarcar que consideramos este tipo de enfermedades como uh -huh. enfermedades catastróficas uh -huh. y enfermedades que eh, prácticamente no afecta solamente al niño, sino en este caso tenemos que atender al niño y a su familia uh -huh. y el tratamiento que hoy día está recomendado es un tratamiento integral, un tratamiento holístico donde no solamente tratemos la parte médica, sino también la parte espiritual la parte emocional la parte social y es por eso que hoy día el manejo el tratamiento de los niños y adolescentes con cáncer debe ser por un equipo uh -huh. y ese equipo debe estar constituido por cirujanos, pediatras, cirujanos oncólogos que son los que operan uh -huh. doctores especialistas en radioterapia radioterapeutas uh -huh. de niños debe está formado por psicología o uh -huh. psicooncología uh -huh. que atienden la parte de salud social, uh -huh. nutriólogos para ver la parte de alimentación uh -huh. y nosotros como oncólogos médicos uh -huh. que somos los especialistas en quimioterapia pero al mismo tiempo los especialistas en ir dictando Qué niño requiere cirugía, qué niño okay. requiere radiación, pero es un equipo y dentro de ese equipo también está el equipo del de, de, área de diagnóstico, rayos okay. X, patología eh, y desde el punto de vista de medicina nuclear, genética, que es okay. una parte muy importante, como ya decía.
1: Sí, definitivamente. yo lo veo así como que el, el oncólogo pediatra es el director de la orquesta y usted va eh, marcando la pauta de cómo van. Eh, participando los demás integrantes del equipo eh, Considerando nuevamente el contexto de Monterrey Comparándolo con otros centros de atención a, de cáncer ¿Cómo andamos aquí en Monterrey de, de, a nivel de calidad con los otros servicios de otros países?
0: Sí. La verdad es que eh, primero quisiera hacer un, un análisis mm -hmm. interno a nivel nacional mm -hmm. Como Estado, creo que somos de los estados con los mejores porcentajes de curabilidad okay. ...del cáncer pediátrico... ...por el buen nivel médico... ...y el buen nivel de medicina... ...que se tiene en la ciudad... ...y en el Estado... ...ahora con el acceso al Seguro Universal... Eh, ...patrocinado a través del Gobierno del Estado... ...va a apoyar mucho a las familias... ...que están desprovistos de seguridad social... ...que no pueden atenderse a nivel privado... ...de tal modo que... Eh, ...tenemos un buen nivel médico... ...y luego... ...hacia el exterior comparándonos con eh, nuestro vecino, Estados Unidos la verdad es que tenemos un nivel de medicina que prácticamente eh, podemos decir que tenemos el 95 98% de las que cosas que se pueden hacer allá okay. son muy pocas cosas las que actualmente no tenemos, de tal modo que no es necesario, obligatorio, que se tengan que ir a atender a otro país en particular.
1: Porque me imagino que hace algunas décadas atrás, pues sí, había notables diferencias y muchas personas trataban de migrar para recibir otra atención.
0: Sí, definitivamente. Hace, hace unas décadas era mucho más esta, esta brecha de separación para el acceso a lo óptimo.
1: Y en los últimos minutos que nos quedan, doctor, porque ya estamos a punto de dirigirnos al final de la entrevista, me gustaría que me explicara, porque la, el año pasado que hablamos de este tema, no tuvimos tanto tiempo para hablar de la campana que tocan los pacientes al, al ser dados de alta. Platíquenos un poquito de esto.
0: Sí, esa campana es un, una forma metafórica y metafórica de de representar el triunfo, de representar la libertad. Ya terminé, me estoy liberando de mi enfermedad. Es una forma de manifestar el júbilo, la alegría que nos genera tanto al equipo de salud como a la familia y evidentemente al niño, al enfermo, desde el punto de vista de decir, ya terminamos, lo logramos y sí fue posible, estoy curado. Esa es la, la representación que tiene... Eh, la campana, un son de libertad, de alegría, de que lo pude realizar, un compromiso logrado.
1: Me imagino que los niños y adolescentes que están bajo tratamiento de cáncer ven esa campana y se les va a antojar, ¿verdad? Es motivador, ¿no? Es motivador, ya quiero tocarla.
0: Sí, definitivamente muchos de mis, mis pacientes este, están en ansias, están eh, deseando y que se llegue el momento porque ellos mismos han venido viendo a través de los medios de comunicación. Quiero ser como Pedrito que ya tocó la campana y que ya terminó su tratamiento y eso también nos sirve como como estímulo para decirles, tú el día de mañana vas a estar tocando esa campana también, igual que Pedrito.
1: Y como lo dijo al principio, más del 80% de los pacientes cuando se atienden oportunamente y, y con el servicio completo de, de equipos de profesionales pueden llegar a tocar esa campana. Es correcto. Pues doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si quiere agregar algo más en el mensaje que estamos dando el día de hoy a través de este programa de radio para concientizar a las personas sobre la detección del cáncer. No, pues básicamente eh, transmitir que no todo,
0: desafortunadamente estas enfermedades existen, no podemos negarlas, uh -huh. son enfermedades difíciles, definitivamente nos... Eh, tumban mucho las esperanzas la, la alegría de seguir con la atención de nuestros hijos pero la buena noticia es que el porcentaje de curación actual es muy alto y todavía lo queremos mejorar a través de los, de los siguientes años va a mejorar todavía más con el advenimiento de estas terapias genéticas o los estudios, vamos a mejorar más
1: Esperamos que sí, nuevamente doctor, muchas gracias Y nosotros, amigos y amigas que nos sintonizaron el día de hoy Hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde Mi nombre es Ismael Piedra y esto es La Voz de tu Salud Porque nuestra misión es cuidar tu salud Te esperamos
0: en nuestra próxima cita Los viernes en punto de las 2 de la tarde Texans Radio 94.9 FM Presentó La Voz de tu Salud Con el doctor Ismael Piedra